0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com. Ya sabes, la comunidad con más de 20.000 infoemprendedores, más de 20.000 personas interesadas en mejorar sus finanzas personales y las de su negocio y a la larga en ganar dinero a través de Internet. ¿De qué te voy a hablar hoy? Bueno, pues en estos tiempos que corren, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en los que, bueno, pues nos hemos visto golpeados por eres, por reducciones de plantilla, por muchas eh, causas, tanto laborales del gobierno como laborales de las empresas, como recortes de cualquier sitio, pues casi nos vemos obligados a emprender. Esto antes no era tan así, España era uno de los países, bueno, y aún así sigue siendo un país que emprende muy poco en comparación con otros como puede ser Estados Unidos, pero aún así en España se crean alrededor de unas 30.000 empresas al año, esto viene a ser unas, unas 62 empresas por cada mil habitantes, que no está mal si nos comparamos con las 35 que tiene, por ejemplo, Francia, o las 40 que tiene Alemania. Pero ya te digo que, sin embargo, somos uno de los países que menos se emprende. si nos enfrentamos, por ejemplo, con, con Estados Unidos, con América, tanto América, tanto Estados Unidos, el, el, digamos, Norteamérica, como Latinoamérica. Latinoamérica y Norteamérica emprenden muchísimo más que nosotros. ¿Por qué? Pues bueno, es la es la, la costumbre, es la vida que tienen allí, allí son mucho más emprendedores que aquí aquí no nos arriesgamos y no nos mojamos, queremos que todos nos lo den casi hecho vamos a ver algunos errores, errores para emprender hay muchísimos, vale, para empezar pues no hacer una buena planificación tirarnos a la aventura y bueno pues siempre tenemos que ver bien las cosas pero hay algunos errores que estos los podemos cometer siempre uno por ejemplo muy importante es depender de las subvenciones, no tenemos que depender de las subvenciones, siempre buscamos ayudas, buscamos tal y no está mal. Obviamente cuantas más ayudas tengamos o si conseguimos subvenciones va a estar muy bien, nos va a venir mucho mejor para mejorar nuestro negocio o crearlo de una manera pues más económica o más ajustada sin tener que arriesgar tanto dinero nuestro. Pero si centramos todo en estas subvenciones al final vamos a acabar cerrando. No podemos centrarnos solo en las subvenciones, aunque no te digo que no las pidas, ya te digo, búscalas, obviamente, consíguelas, solicítalas, pero no te centres en esas subvenciones. Cuando venga dices, hombre, mira qué bien, y apuntas ese ingreso, pero no te centres en que vas a tener ese ingreso, porque si no, como no lo tengas, como por lo que sea se tuerza y no te lo den, al final vas a palmar. Estas 30.000 empresas que te comentaba que se abren cada año, el 90% cierran antes del primer año, el 90%. 9 de cada 10, o sea, es tremendo, es un porcentaje bestial, pero es que de ese 10%, el 90% vuelve a cerrar antes de los 5 años, es decir, de, de las 30.000 empresas que, que abren cada año, el 90% van a cerrar el primer año, y de ese 10% que queda, van a cerrar en 5 años, en esos 5 años de siguientes van a cerrar seguro, y el resto son las que sobreviven, todo esto es por, por estos errores que te explico, porque cometemos fallos, y cometemos errores que no al final no permiten que sea un negocio viable. Este de las subvenciones es un error muy importante y es que tenemos que pensar que la mejor financiación es la que nos dan nuestros clientes, Es nuestra, las ventas. La mejor financiación que podemos tener son las ventas, el dinero que nos pagan por, lo que, por aquello que hacemos, por aquello que vendemos, por aquel problema que solucionamos. Por aquel modo en que ayudamos a las personas esa es la financiación buena esa es la que nos tenemos que agarrar y no estar esperando una subvención que puede que no llegue nunca o que llegue tarde más errores que tenemos no innovar nosotros eh, nos centramos en que el negocio funcione muchas veces logramos que funcione tenemos uno dos tres diez clientes va bien la cosa no mejora tampoco pero tampoco empeora nos acomodamos y ahí nos quedamos muy mal hay que innovar por ejemplo, te diré este chico, ¿cómo se llama, Guillermito Puertas, Bill Gates. Bill Gates tiene el CEO de Microsoft, por si no sabes quién es. Bill Gates eh, siempre en las juntas de, de persona, en las juntas de directivas, perdona, en las juntas directivas que tiene cada seis meses con, con su junta directiva siempre dice la misma frase y empieza siempre con la misma frase: señores estamos a seis meses de la catástrofe, estamos a seis meses de la catástrofe, tenemos que innovar, tenemos que cambiar. Si Bill Gates y Microsoft están a seis meses de la catástrofe cada día, o sea cada cada seis meses, ¿cuánto no más nosotros pequeños emprendedores? ¿Cómo vamos a estar nosotros si no innovamos? tenemos que innovar siempre tenemos que obviamente no dejar aquello que funciona pero sí analizar que no funciona y probar cosas nuevas probar cosas nuevas dedicar un porcentaje a ese a esa innovación a ese abrir cosas nuevas a ese empezar proyectos locos para que podamos conseguir mejorar nuestros resultados todavía más otro de los de los errores que cometemos es que cuando abrimos un negocio eh, le cogemos un cariño, es como cuando hacemos una inversión en acciones, le cogemos cariño y no puede ser así, no podemos tenerle cariño a un negocio. Obviamente hay que tener cariños como si fuera nuestro hijo, lo estamos sacando nosotros, lo estamos criando. Pero, enti entiéndeme, cuando creamos un negocio lo tenemos que crear con la mentalidad de venderlo. No para que lo vendas, no te lo digo para que lo vendas, luego no lo vendas. Hay gente que lo vende, no, no es para que lo vendas, pero siempre tienes que crearlo con esa mentalidad. Tienes que crear el negocio pensando en crear un sistema que te vaya a permitir a ti desaparecer de ese organigrama, es decir, que la empresa funcione, que ese negocio funcione sin ti. Si ese negocio funciona sin ti, estás teniendo ingresos pasivos, que es lo que siempre buscamos. ¿No sabes qué son los ingresos pasivos? Ahí tienes un vídeo en el que te lo explico. Esos ingresos pasivos te van a permitir que otro trabaje ese negocio y tú llevarte solamente esos ingresos pasivos, solamente ese beneficio. Ya estarás fuera de la ecuación, ya estarás fuera de tu negocio y eso es lo que pretendemos. Cuando ya estás fuera de tu negocio, pues bien te dedicas a seguir innovando en ese negocio o bien buscas otro negocio o bien te dedicas a otra cosa. Pero ese es el esquema que tenemos que conseguir, tenemos que sistematizar nuestro negocio, buscar sistemas, sistemas que hagan que funcione sin nuestra presencia. Te puedo dar mil ejemplos como puede ser McDonald's, como puede ser... El prácticamente cualquier franquicia. Starbucks, los dos son de restauración, pero tienes de cualquier cosa tienes MRV de mensajerías que tiene también franquicias, así con cualquier negocio. Lo que tenemos que hacer es sistematizarlo de tal forma que no necesite nuestra presencia, que nosotros no tengamos que dedicar tiempo allí. Y luego ya le dedicarás obviamente tiempo o te dedicarás, como te digo, a otra cosa. Tenemos que sistematizar para desaparecer del negocio. ¿Por qué? Porque si no acabamos esclavizados por nuestro negocio. Confundimos muchas veces crear un negocio con ser eh, empleado, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a ser empleado. ...y cuando nos hacemos autoempleado o autónomo... ...al final acabamos siendo empleado pero de un jefe peor que el que teníamos... ...y ese jefe somos nosotros... No podemos hacer eso, no podemos ser esclavos de un negocio. Tenemos que desaparecer de ese negocio, aunque luego, ya te digo, tú estés allí también. Esto, para esto, necesitamos cambiar la mentalidad, porque muchas veces nos centramos en que no es que nadie hace las cosas como yo. Bueno, pues a lo mejor tienes que empezar a buscar gente que haga las cosas casi como tú, delegar y si no las hacen como tú, enseñarles cómo las haces tú para que las hagan como tú. Pero de, de esa forma lo que tienes que hacer es desaparecer de ese negocio, poquito a poco. No tienes que hacerlo en dos meses, no tienes que hacerlo en dos años, ni en diez poco a poco, según te vaya dando el sistema, según vayas cre creando esos sistemas, que permitan que ese negocio funcione sin ti, al menos determinadas áreas, poco a poco hasta que desaparezcas de todas. Para crear un negocio mucha gente también tiene el problema de la edad, muchos me dicen, no es que soy muy joven, otros dicen, no es que soy muy mayor, da igual que tengas 15 años, da igual que tengas 70, tienes que empezar a montar tu negocio ya, tienes que crear tu negocio, tienes que emprender, pero hay que emprender de esta forma, hay que emprender como te digo, evitando todos estos errores. Otro error muy grande que solemos cometer es que a lo mejor nos han prestado el dinero, a lo mejor hemos conseguido un préstamo en el banco, a lo mejor no lo prestón familiar, a lo mejor lo teníamos ahorrado, a lo mejor pillamos todo lo que teníamos de palo y lo metemos en, en ese emprendimiento y montamos un negocio a lo grande, porque vamos a petarlo, porque vamos a ser los mejores. No, no, error, empieza en pequeño, empieza en pequeño, piensa en grande, sí, piensa en grande, pero empieza en pequeño, porque no sabes cómo va a ir realmente el negocio. Aunque tú te den todos los planes y todos los estudios de mercado, que todo va a funcionar, empieza en pequeño y luego tiempo habrá para crecer. No empieces ahí con 20 empleados, con 40 oficinas en tres países, porque al final se va, se va a ir algo y se te va a descontrolar. Empieza en pequeño y poco a poco ve creciendo. Eso sí, piensa en grande. Bien, eso lo veo perfecto. Piensa en grande, pero empieza siempre en pequeño. Otro de los errores, bueno, este es más que un error, es que hay que tener precaución. Precaución cuando vamos con socios. Precaución cuando vamos con socios, por ejemplo, de... Eh, pues, bueno, pueden pasar muchas cosas. Que sean socios que nos absorban toda nuestra energía, que nos absorban todo, todo lo que es eh, nuestro... ¿Cómo decirte? despertáis, que nos absorban todo y al final... Eh, se queden con nuestro negocio, nos abandonen, nos dejen tirados, siempre cuando vayamos con socios, que te recomiendo que sea ya más adelante, empieces a, bueno, primero plásmalo todo bien en un contrato, déjate asesorar, que ese es otro de los errores que ahora te comentaré, déjate asesorar, busca asesores que te asesoren bien y siempre ten mucho cuidado a la hora de buscar socios hay socios muy buenos y las empresas funcionan muy bien gracias a estos socios pero hay que tener mucho cuidado con quién nos asociamos ten en cuenta que es una asociación que va a ser por mucho tiempo otro de los errores que te decía pues es este no dejarnos asesorar no buscar mentores no formarnos no creer no querer evolucionar necesitamos mentores siempre te lo digo pero qué pasa que decimos no es que yo ya lo sé todo como yo hago las cosas no las hace nadie pues a lo mejor no a lo mejor no haces ventas y tienes que hacer ventas porque ya te digo que es la mejor financiación para tu empresa o a lo mejor haces ventas pero no consigues resultados en otro área de ese negocio o a lo mejor no consigues los resultados que deseabas o a lo mejor consigues muy buenos resultados, pero necesitas más resultados. Necesitas mejorar. Puedes hacerlo si alguien te asesora. Alguien que ya ha pasado por ahí, alguien que ha tenido éxito en tu camino y te dejas asesorar por él. Necesitamos asesores para todo, pero a la hora de un negocio también. Tenemos que buscar mentores, mentores de éxito. Y los vamos a encontrar porque hay un montón que nos van a ayudar a mejorar en esas áreas en las que nosotros vamos un poquito más cojos. Esto es algo que tenemos que hacer y es más una inversión que un gasto. Siempre lo vemos como un gasto y es una inversión, una inversión fundamental, además. Y otra de las cosas que en las que fallamos es que nos centramos a lo mejor en uno, dos, tres clientes que nos funcionan muy bien nos centramos en eso si ya nos olvidamos de buscar más clientes. Ese es otro error. ¿Por qué? Porque como alguno de esos, de esos clientes desaparezca, por lo que sea, no porque nos dejen de comprar a nosotros y se vayan con la competencia, que también puede ser, sino porque cierre su empresa o porque yo que sé se muera y nosotros qué nos quedamos ya sin un tercio sin un, la mitad de nuestro negocio no siempre tenemos que estar buscando clientes y cuando no podamos cubrir nosotros toda esa necesidad tendremos que delegar que delegar es otra cosa que no hacemos y es algo que te he dicho en el primer paso si queremos salir del organigrama de ese negocio tenemos que aprender a delegar y delegar es fundamental así que delegar es otra de las cosas que tenemos que aprender y como te digo pues eso eh, buscar siempre más clientes otro error enorme que cometemos todos al emprender es tener muchos gastos fijos este error es un error que cometemos tanto en nuestro negocio como en nuestras finanzas personales ya sabes que siempre te digo en evitalacrisis.com que todos estos vídeos os valen tanto para vuestro negocio como para vuestras finanzas personales y este es uno de los ejemplos por ejemplo las, eh, los gastos fijos que tenemos en casa pues pueden ser eh, el Netflix, el HBO, eh, gastos fijos me refiero a que no sean fundamentales, como el agua, la luz, eh, ¿vale? El teléfono, tenemos que ver si tenemos a lo mejor más de un teléfono, si a lo mejor tenemos un teléfono de empresa y tenemos otro teléfono propio, a lo mejor hay que recortar gastos, tenemos el Digital Plus, tenemos el Netflix, tenemos el HBO, tenemos el Sky, creo que ha salido también ahora que es igual. Eh, tenemos eh, pues yo que sé distintas cosas que nos hacen lo mismo o cosas que realmente no, no necesitamos y nos podemos quitar ese gasto mensual y de esa forma podemos ahorrar un dinero y esto si lo hacemos en nuestras finanzas personales es así pero si lo hacemos en nuestro negocio tú imagínate empezar con la señora de la limpieza eh, necesito también que tenga un tío de mantenimiento y también necesito alguien que me venga a limpiar los cristales y necesito pues no no, lo que tienes que hacer es hacer tú esas cosas. Empieza quitándote esos gastos fijos. Y cuando vayas teniendo muchos beneficios, beneficios que te permitan ya vivir y te quede un excedente para reinvertir en tu propio negocio, que parte de eso lo hagas para ahorrarte eso, esas tareas, esos trabajos. Pero no puedes empezar teniendo un montón de gastos fijos. Pues vas a tener el local, vas a tener el autónomo, vas a tener eh, la luz, el agua, el teléfono. Vas a tener, eh, yo qué sé, un montón de gastos que no puedes evitar, pero hay otros que sí puedes evitar, por lo menos al principio, pues evítalos. Lo que no puedes empezar es pues, lo que te decía antes de empezar a lo grande. Pues igual, en este caso pasa lo mismo. Empieza haciendo tú las cosas. Luego ya más adelante, pues ya irás delegando, que te digo que es otra de las cosas que hay que hacer, pero no de primeras, no sin saber cómo funcionan las cosas, no sin saber si algo me va a dar resultados. Así que quita todos los gastos fijos que puedas, todos y luego ya los vas metiendo poquito a poco según vas teniendo beneficios y te los vas pudiendo permitir, pero de primero nos los quitamos. Bueno, yo creo que con estos errores tenemos bastante, puede haber muchísimos más, de hecho eh, hace algunos vídeos te he comentado de algunos errores también que cometemos los, los emprendedores, puedes verlo aquí. Y bueno, eh, yo creo que te ha quedado todo claro. Si te ha quedado cualquier duda, lo que te digo siempre, déjamela aquí abajo en los comentarios. Suscríbete, suscríbete a nuestro canal para que te lleguen. O sea, para, para que tengas contenido tan bueno como este, vídeos tan buenos como este que comparto contigo. Suscríbete, suscríbete, son vídeos que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Nadie te cuenta las cosas tan claras como te las cuento yo y sin callarme nada. Así que suscríbete y luego le das a la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que voy publicando nuevos contenidos. Ya ves que últimamente estoy subiendo muchísimo contenido, así que aprovecha, suscríbete, suscríbete y luego le das a la campanilla. Y por supuesto, si este vídeo crees que te ha gustado, o sea, te ha gustado, dame el like y si crees que alguien le puede ayudar, pues compártelo. Tienes ahí el botón para compartir. En redes sociales, por WhatsApp, por correo, de 100.000 formas, tienes ahí el botón para compartir. Compártelo y así ayudarás a aquellos cercanos tuyos, a acercarnos tuyos, aquellos amigos que crees que este vídeo les puede venir bien. Y por supuesto, te voy a dejar también otro vídeo en el que te hablo de dos síndromes que tenemos los emprendedores. Puedes verlo aquí. Y nada más, te animo a que sigas en nuestro canal y nos, vamos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.